0: تیتر اول امشب پهنا قبلا خیلی همه را اذیت کرد. اخیرا این پهنا خیلی هم خوب شده واکنش تند حسن روحانی به صحبت های مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران شما ایران را چگونه میخواهید جزئیات راه اندازی یک سامانه نظرسنجی برای ایران توسط ایران اینترنشنال و مؤسسه کیس کامپس و وزیر خارجه آمریکا میگوید احیای برجام هم به معنی پایان همه تهمیه‌ها نیست به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر. حسن روحانی به سخنان بعضی نامزد ها در مناظره دوم به شدت تاخته. رئیس جمهوری ایران با تنه از اینکه در چند روز گذشته نامزد ها به یاد زنان و اقوام و اقلیت ها افتادن گفته با شعور مردم بازی نکنید.
1: اگر در کشور ایرادی وجود داره، این ایراد فقط مال دستگاه اجراس یعنی دستگاه قانونگذار
2: ایراد نداره یعنی مجمع ایراد نداره یعنی قوه قذایی ایر... هیچ جای ایرات نداره خ خب, همولله خیلی خوب شد ال تو این انتخابات
1: فهمیدیم همه جای کشور خیلی خوبه خیلی سالمه
2: بینقص باد بی فقط اشکال داری دولت با شور مردم بازی نکنیم.
0: مناظره سوم و در واقع آخری مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 قرار که شنبه 22 خرداد ماه برگزار بشه در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم اما پیش از همه بعضی نظر سنجی ها میگن خیلی ها حتی مناظره اول رو هم ندیدن اما نامزدها دیشب هم از این فرصت برای حمله به یک دیگه استفاده کردن در این مناظره تقریباً همه نامزدها به صدا سیما به خاطر شیوه پخش و مناظره و و برنامه های انتخاباتیشون انتقاد کردند البته قرار بود در این مناظره به موضوعات فرهنگی هم پرداخته بشه که تقریبا حرف چندانی در این باره زده نشد در عوض باز هم داستان مدک دکتر ابراهیم رئیسی مطرح شد رئیسی از بدخلقی در این باره شکایت کرد و گفت مدک تحصیلیش رو در رسانه های اجتماعی منتشر کرده موضوع حضور زنان در دولت یکی از موضوعات بحث بود از زمان روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا به حال فقط یک وزیر زن داشتیم که اون هم اگر به یاد داشته باشید در دولت دوم محمود احمدی نژاد بود مهرعلی زاده وعده داد که سه وزیر زن در کابینش داشته باشه همتی گفت من حداقل پنج وزیر وزیر زن منصوب میکنم غازیزاده هاشمی هم به کنایه گفت حالا که اینجوریه کل کابینه رو از بین زنان انتخاب میکنم محسن زاده که داره سعی میکنه با حمله به رئیسی توجه بیشتری جلب کنه هم این مناظره رو یک بار دیگه به طور در این مناظره به طور زمنی گفت انتخاب نظام رئیسی و آب پاکی رو روی دست همه ریخت نامزدا به موضوعاتی مثل بیکاری، سربازی، حذف کنکور و برخوردهای های گشت ارشاد با زنان و جوانان هم پرداختن که معمولا این جور وقتها همه وعده انجام اصلاحات میدن. اشتباه محسن رضایی در تلفظ یاشاسین آزربایجان آذربایجان و توییت رسمی مرکز پژوهشا که رئیسش زاکانیه و اون رو به شکلی مسخره کرده بود هم با گلایه رضایی روبرو شد. رئیسی هم بعد داد که علاوه بر حل مشکل ازدواج جوانان با اشتغال زایی و تأمین مسکن مشکل تحریم ها رو هم حل میکنه و با کنایه به همتی و البته روحانی گفت اونهایی که میگن ما بلدیم با دنیا حرف بزنیم نباید همون وقت توی کرنا کنن که خزانه کشور خالیه. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با مساق مهدوی آزاد معمولا رو اسکایپ باشه من خیلی خوشحالم که اینجا در استودیو در کنار ما دو تا مناظره رو میدونم که با مفصل گوش دادید و در همه مباحث هم شرکت کردید آیا هیچ چیزی دیدید که بتونه تغییر ایجاد بکنه در نظر کسانی که مردد بودن برای رای دادن؟
2: بله به هر 5 نه هم به هر 5 رأی بود که از بین اون 25 تا حالا 38 درصدی که نظر سنجی میگن قرار شرکت بکنن مردم رأی گیری کنه یعنی در واقع رأی کنه اگر به شبکه‌های مجازی نگاه بکنید به تحقیقات اندکی که هست انجام شده میبینید که هیچ تغییری اونها ایجاد نشده یه سری عددا میسازن میگن مؤثر ازای 2 درصد رفته بالا این اومده پایین شوخی بیشتر آقای مهرزاد اومده بود اون هواداران کلاسیک جپی ها یا مجمع مجمع رو از اون ها بگیره و اگر تونس احتمالاً از ترکا هموطنان ترک ما در بین ترکا من نمیدونم چه اتفاقی افتاده هیچ نشانه ای وجود نداره اما در بین اصلاح طلبان نشانه ای وجود نداره که اون موفق شده برای اون هم موفقه آقای همتی آمده بود تحریمی ها طبقه ناراضیان رو به خشونه پای انتخابات تو این زمینه به یقین میتونیم بگیم که اصلا موفق نشد بنابر این همچنان انتخابات همون هست که بود اون 25 تا 37 درصدی که قرار شرکت کنند، همون وزنی دارن که قبلا دارن با همون علایق و اون حدود 75 یا 70 درصدی که نمیخوان شرکت کنن همچنان بایکاوت کردن
0: بخش قابل توجه از این حملات به نظر میاد که درست متوجه آقای همتی ولی به شکل غیر مستقیم متوجه آقای روحانی و دولت و هم هست که به خاطر همونه که واکنش های این چنینی ازو دیدیم
2: ببینید آقای روحانی اتفاقا الان خوب خوبشه اگر شما الان به صحنه نگاه بکنید صادق لاریجانی میگه انتخابات بده مصطفی پور محمدی جامعه روحانیت مبارز میگه بده اصلاح طلبان محمد خاتمی میگه ما نامزد نداریم اپوزیسیون شاهرخ پژمان میگه انتخابات بایکاوت کردیم علی لاریجانی میگه بده اگر به صحنه نگاه بکنید می بینید که از اپوزیسیون گرفته تا بخش از راست انتخابات رو اوکی کردن. بایکوت کردن. برای من فکر می کنم این روزهای اتفاقا روزهای خوبه پس روحانی است. اگر کسی الان تحت فشار ارسایی باشه. علی خاملیش در تهران.
0: ممنونم از شما. مهدی مهدوی آزاد اینجا در استودیو با ما سفاس گذارم. اما از بین وعده ها و وعد بعیدهایی که نامزدهای انتخابات در مناظره دوم دادن یکی از اونها صحبت امیرحسین حسین هاشمی حاشمی در مورد سربازی بود قاضیزاده در این مناظره گفته مسئله سربازی رو حل میکنه. مسئله سربازی رو حل و فصل خواهیم کرد. مسئله سربازی یک بخش بودجه ای اعتباری فنناوری داره مسئولیتش با دولت ما حتما تأمین خواهیم کرد و حتما با گفتگو با نیروهای محترم مسلح به یک طرح جامعی برای تبدیل سربازی به سربازی هرفهی خواهیم شد آن مثل آن چیزی که در دنیا هست. اما در روزهای گذشته سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح آب پاکی رو روی دست کسانی که به دنبال لقو سربازی اجباریان ریخته و گفته مطرح کردن مسائل سربازی در مقابل دوربین اون هم در آستانه انتخابات بیشتر شبیه به نمایشه. امشب سربازی رو زیر زره میبریم. در سال 1346 محمد علی بکسر آمریکایی که در ایران به محمد کلای معروف بود در صف سربازان آماده اعزام به خدمت منتظر ایستاده بود افسر ارتش آمریکا سه بار اسم اون رو صدا زد تا قدم جلو بذاره و آمادگیش رو برای خدمت سربازی اعلام کنه و او هر سه بار از انجام این کار امتنا کرد امتنا از خدمت در آمریکا اون موقع پنج سال زندان و ده هزار دلار جریمه نقدی داشت کار به دادگاه کشید و بالاخره دیوان عالی آمریکا رأی به سود محمدعلی داد و او تبرئه شد اما اگر امروز محمدعلی کله نمیخواست خدمت بره تکلیف چه بود تاریخ خدمت سربازی رو میشه تا تمدن بابل عقب برد و پاش رو در قرون وستا و استفاده از برده ها به جای سرباز در ارتش در امپراتوری عثمانی هم دید اما تاریخ خدمت نظام وظیفه عمومی در دوران مدرن به انقلاب فرانسه برمی‌گرده. فرانسه بعد از انقلاب خدمت رو اجباری کرد تا جمهوری رو از حکومت‌های شاهنشاهی اطراف محافظت کنه. ارتش فرانسه و رویه خدمت اجباری تا مدت‌ها الگویی برای دیگر کشورهای جهان شد. این نقشه‌ای که پشت سر من می‌بینید نقشه فعلی سربازی در جهان آبی‌ها کشورهایی هستند که در اونها سربازی اجباری نیست. الان کسی رو برای سربازی توی آمریکا مثلا احزار نمی کنند. چه برسه به بازداشت و دادگاه اگر اروپا را نگاه بکنید می‌بینید که به غیر از 3 کشور جایی سربازی اجباری نیست نارنجی‌ها در صددند که خدمت اجباری رو لخف کنند و زردها هم اجبار برای سربازی به صورت محدود اعمال می‌کنند مثل مکزیک که اگر خوششانس باشند و توی غوره کشی اسمشون در نیاد معاف میشن. کلا کمتر از سی کشور قرمزان که سربازی در اونها اجباری فنلاند و سوئیس و اوچش در اروپا که البته در این سه کشور مختارید سربازی نرید و به جاش خدمات اجتماعی دیگری انجام بدید در کره شمالی و جنوبی و اسرائیل و ایران هم که سربازی اجباری 96 سال پیش سربازی در دوره رضاخان در ایران اجباری شد. سربازی در ایران بین 17 ماه تا 2 سال بسته به منطقه خدمت متغیره. در مناطق عادی 24 ماه یعنی 2 سال. البته خدمت نظام وظیفه عمومی در ایران در واقع 30 ساله. دوره ضرورت 24 ماه، دوره احتیاط 8 سال، دوره زخیره اول 10 سال و دوره ذخیره دوم هم باز هم 10 سال. آمار درستی در دست نیست اما طبق آمار غیر رسمی بیش از 400 هزار نفر در حال حاضر به خدمت نظام وظیفه اجباری مشغولند. به گفته نیروهای مسلح در وضعیت فعلی 40 درصد کسری سرباز داریم. از اون طرف اما نایب رئیس مجلس گفته نیاز نیروهای مسلح 50 درصد کمتر از این تعداده. تعداد غایبین مشمول دو مشمول 2.900 هزار نفر البته به گفته مقامات این غایبان مربوط به حدود 26 ساله یعنی متولدین سال 55 تا سال 82. البته آمار غایبان نسبت به سال‌های قبل داره زیاد میشه. طبق قانون حقوق سربازان وظیفه در ایران باید حداقل حد 60 درصد و حداکثر حد 90 درصد حداقل حد کارکنان نیروهای مسلح باشه این یعنی امسال حداقل حد حقوق سرباز وظیفه باید حدود دو میلیون و 100 هزار تومان باشه حداقل حد حقوق سربازان در سال 99 کمتر از 400 هزار تومان بوده به گزارش خبرگزاری فارس سال 99 9600 میلیارد تومان تفاوت حقوق قانونی سربازان بوده که پرداخت نشده چون آمار مشخصی وجود نداره تاثیر سربازی بر اقتصاد و فرهنگ جامعه هم مشخص نیست مخالفان خدمت اجباری میگن سربازی اجباری تله فقر ایجاد میکنه و باعث هرز رفتن نیروهای جوان میشه مثلا سال 96 آماری وجود داشت که ۳۵ درصد سربازان تحصیلات دانشگاهی داشتند مخالفان اما میگن سربازی مانع ازدواجه و تحکید زیاد بر نیروی انسانی مانع پیشرفت فناوری در ارتش و البته موجب بروز آسیب‌های روحی و روانی مثل خودکشی و اعتیاد سربازان موافقان خدمت اجباری موضوع امنیت و دفاع از کشور رو مطرح می‌کنند و اعتقاد دارند برای اختیاری شدن سربازی و تشکیل ارتش هرفه‌ای نیاز به مطالعه و بودجه است خیلی از مقامات هم اعتقاد دارند سربازی اجباری باعث نارضایتی، فرار از خدمت، مهاجرت و حتی خرید معافیت از راه‌های غیرقانونی شده. مثلا سال 93 اعلام شد 95 فوتبالیست معافیت جلی دارند که بعد از بررسی کارت معافیت 13 نفرشون باطل شد. کارزارهای زیادی برای متقاعد کردن مسئولان ایران به لغو سربازی اجباری فعالند آیا چوب خط کشیدن روی دیوارهای خوابگاه‌ها و واکس زدن اجباری پوتین‌های سربازی روزی به پایان میرسه؟ خب اما در موضوع دیگر تارنمای نظرسنجی ایران سنج از امروز کارش رو برای نظرسنجی درباره موضوعات روز ایران شروع کرده در این تارنما شما میتونید بعد از مشخص کردن اطلاعاتی مثل میزان تحصیل و سن به سوالاتی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی در ایران جواب بدید آخر سر هم میتونید نتایج رو ببینید که توی چه گروهی قرار میگیرید پنج تا گروه وجود داره از تغییر کاملا بنیادین نظام یعنی گروه پنجم تا اعتقاد به تغییرات و اصلاح و بالاخره گروه اول که معتقد به اصول نظام جمهوری اسلامی و طرفدار وضع موجود صحبت های آندر کرول استاد دانشگاه و مدیر پروژه ایران سنج رو
3: ببینیم ما وبسایت نظر ایران سنج رو بر اساس این سوال طراحی کردیم که در حال لازر اصلی ترین مسائل و مشکلات ایران چیه یعنی وقتی مردم در مورد نظام سیاسی کشور فکر می‌کنند یا بحث و گفتگو می‌کنند بیشتر به چه مسائلی می‌پردازن؟ مسائلی مثل که چه کسایی میتونن نامزد ریاست جمهوری بشن، چه کسایی میتونن صلاحیت نامزدها رو تایید کنن، آیا باید همه پرسی برگزار بشه و آیا نیروهای نظامی باید در تصمیم گیری های سیاسی و انتخابات دخالت داشته باشن و اینکه نقش مذهب در سیاست چی می میتونه باشه. این سوالاتی بود که ما براساس تحقیقات و نظرسنجی های قبلی در ایران به اونها رسیده بودیم که در واقع مهمترین و جالبترین مسائل روز در ایران هم هستن. ایران سنج به گونه ای طراحی شده که مردم بتونن به 16 سال پاسخ بدن و به این فکر کنن که نظر شخصیشون در مورد هر کدوم از این ها چیه. در نهایت شما میتونید تمام این پاسخ ها و نظرات متفاوت در ایران رو در پنج گروه اصلی تفکر سیاسی طبقه بندی کنید و اونها رو با هم مقایسه کنید. هدف ما اینه که نشون بدیم ایرانیان در مورد چه مسائلی با هم موافق هستن. و در چه مسائلی با هم اختلاف نظر دارند البته این نظرات کاملا شخصی هستند و نشون میده که نظر و دیدگاه سیاسی شما نسبت به بقیه در چه جایگاهی قرار میگیره با این نظرسنجی ما میتونیم به این نتیجه برسیم که آینده سیاسی ایران چه خواهد بود و اینکه ایرانی ها مسمم هستند که آینده کشورشون رو چطوری رقم بزنن
0: رش قفوری تحلیلگر سیاسی و یکی از مسئولان همین پروژه اینجا در استودیو با ما سارا اونطور اونطوری که من متوجه شدم در واقع این یه چیزی شبیه یک دماسنج سیاسیه که نشون میده که چقدر مثلا طرفدار براندازی نظام جمهوری اسلامی هستید یا چقدر طرفدار بقاش هستید یا جایی مثلا اون وسط قرار گرفتید بین استمرار طالبان یا اصلاح طالبان حالا هر لغتی که بخوان ندگان ازش استفاده میکن درسته برای یه پلتفرم یه پلتفرم
1: می که شما اگر بخواین وارد این پلتفرم بشین به کس سال جواب میدین همطور که آنجا گفت وقتی که این سالا جواب بدین آخرش به شما میگه که خودتون تو هر کدوم از این پنج دسته در کجا قرار می در این حال به شما میگه که خودتون اصلا این ژنتون برای بقیه گور ها چه یعنی مثلا اگه به مثلا دسته یک هفتاد در صدین ممکن از دسته دوم ۲ درصد توی شما باش و در دماسنجی که به شما نشون میده که چطور؟ خودت رو میتونید به این سمت چپ سمت راست که بسته استفاده از ترافیک واد موجود هستین یا میگم واقعی ماروف میخواین ادامه دو مال تغییر خویی.
0: میبینم که پوشه سرما دارن این سایتش هم نشون میدن فعلا ایرانسنج.org که آزاد است شماره شمامون پایین میبینی درست نوشتن دو صفر چهل و چهار هفتاد و هشت هفتاد ششت پنجاه اینا اگر در واتس اپتون اضافه بکنید و کلمه شرکت رو بزنید میتونید در این نظرسنجی در واقع شرکت بکنه و ببینید کجای فضای سیاسی ایران قرار گرفتید میدونم که یک سری سوالاتی رو هم انجام دادید قبل و بعد از مناظره تعریف کن که داستان اون از چه قرار
1: آره بود این سالها، ها از این سالهای در میاد که ما اصلا از قبل داشتیم این ها رو یعنی این سری ها رو مورد سنجش قرار دادیم و در نهایت به این سالهای های نهایی که اینجا شما میبینید رسیدیم و بعد از تحلیل آمار و طبقه‌بندی آد... افراد بر اساس که به این پرسش ها دادن افراد طبقه‌بندی کردن به گروه های مختلف حالا سوالات مختلفی هم غیر از اون هفت تا سوال رو قبل از اینکه حالا بحث انتخاباتم راه پیدا می‌کرد از زمان اعلام نتایج رد صلاحیت‌ها و همون هفت تا سال رو بعد از اعلام زمان نتایج رد صلاحیت‌ها مورد سنجش قرار دادیم تا ببینیم اصلا این اعلام نتایج رد صلاحیت‌ها تأثیر در پاسخ مردم رو سالی رو صفحه می‌بینیم خیلی بنظر تفاوت معناداری داری نداره اونقدر نه چه یه سری سوالات داره البته این سال سوالی که در مورد اینکه رفراندوم هست که اصولا همه بخش زیادی از مردمی که شما در مسائل مهم بخواید مشکل رو از طریق همه پرسی کنیم تقریبا اکثر مردم بیش موافق هستن اما مسائلی هم هست که اینطوری نیست مثلا به عنوان مثال سالی داشتیم در این که تمام گروه شورای نگهبان حق داره تا صلاحیت نامزدهای انتخاباتی رو رد کنه حتی اگه نامزدها شرایط قانونی برای کاندیدا شدن داشته باشند شما می‌بینید تو قبل از رد صلاحیت‌ها 46 درصد موافق این امر بودن و 50 درصد موافق با ندسنجی که ما بعد از رد صلاحیت انجام بدیم تفاوتشون شده 33 درصد به نفع کسایی که مخالف این امر هستن یعنی 60 درصد گفتن که نه این حق رو نداره پاسیوسا دستم گفتن چرا این حق رو داره خب این رو در مورد سال دیگه مرتد و شاه نگهبان به همین طریق ما توی نلسنجیمون داشتیم این <تصح> سوالای بعدی هم برن من میتونم در پشتشون در موردشون توضیح بدم این کاربر سوالی در فراندوم بود که خیلی توافد خاصی نکرده قبل از برگزاری نلسنجی اول و نلسنجی دومین قبل از رد صلاحیت و بعد از رد صلاحیت این سالی بود که ما پرسیدیم اگر نامزدی در انتخاب باشه که به نظر سپاه پاسداران میتونه آرمان‌ها و ایده انقلاب رو محقق کنه آیا سپاه می‌تونه در روند انتخابات دخالت کنه اصولا مردم کلا زن مخالف بودن اما تفاوتشون یه مقدار بیشتر شده بود همینطور اینم هم سال نظامی دیگه در مورد فعالیت مثلا ارتش سپاه در دخالت در اون روند انتخابات که حق ندارن که اکثرا اله موافقت کرده بودن سال جالب دیگه داشتیم که هر فرد ایرانی بدون توجه به جنسیت یا مذهب باید اجازه داشته باش که در انتخابات کاندیدا بشه که الان میبینین 78 درصد بازم تفاوت نکرده اصولا مردم موافق هستن و این سال سال خیلی دو قطفی ما بود. هر نامزد انتخابات ریرسی از حتما باید مرد و مسلمون باشه. قبل از انتخابات موافقا یک مقدار بیشتر از مخالفا بودند قبل از رد سلایت‌ها و بعد از اون مخالفا یک مقدار اوف فاصله کم
0: ممنونم بس. از شما رش قفوری اینجا در استودیو با ما گما میکنم. کامو صفحه آخر واقعا جالب هستش که دما سنجی به شما نشون میده که کجا ایستادی دیگه شما کجا این با خودتون چند چندین آره دیگه خیلی واقعا مثل ورزش آدم فکر میکنه مثلا 70 کیلوام 80 کیلوام تا رو ترازو نری دستت نمیاد که دقیقاً کجا ایستادی با شما رش اینجا در استودیو با ما این رو هم اشاره بکنم که فردا 9 شب به وقت تهران بیننده برنامه جدید تریبون با همکارم نادر سلطان پور از ایران اینترنشنال بشید با پخش زنده این برنامه شما هم میتونید به اتاق ایران اینترنشنال در کلاب هاست برید و سوالهاتون رو با مهمانان این برنامه مطرح کنید. فردا شب ساعت 9 شب به وقت تهران اما در خبری دیگر شبکه خبری فاکس نیوز بر اساس تصاویر ماهواره جدیدی که به دستشون رسیده از فعالیت های مشکوک و غیرادی ایران در اطراف سایت سنجریان در نزدیکی جاجرود خبر داده. سنجریان یکی از سایت های مخفیه که اسرائیل بعد از سرقت اطلاعات هسته ایران در سال 2018 یعنی 1397 از وجودش خبر داده بود. گفته میشه از این سایت برای ساختن تجهیزات کوچکش سازی سلاح های هسته ای استفاده می شده. این تصاویر ماهواره جدید نشون میدن که در مهر 99 یک سری حفاری صورت گرفته و یک جاده هم ساخته شده و بعد از اون در بهار امسال آثار این حفاری و جاده جدید کاملا پوشانده شدن چیزی که الان در تصاویر ماهواره دیده میشه تعدادی گودال به جا مونده از این حفاری هاست در تحولی دیگه مرتبط هم با فعالیت ها و مذاکرات هسته ایران آنتونی بلنکن وزیر خارجه آمریکا گفته حتی در صورت احیای برجام همچنان صدها تحریم آمریکا باقی میمونن مریم رحمتی همکارم از واشنگتن دی سی با ما مریم اول کوتاه ایمیل در مورد این سایتی که تصاویر مافیاش رو فاکس نیوز منتشر کرده بگو
4: فرداد اول باید بگم که این دومین خبر بده هسته‌ای برای ایران در این هفته است. اول رف... گروسی چندی پیش گفته بود که ایران باید در مورد اینکه در 4 سایتش فعالیت‌های هسته‌ای مشاهده شده باید جواب بده و تهران هنوز جوابی نداده. و خبر دوم هم همین هم گزارش فاکس نیوز هست که گفته تصاویر ماهواره‌ای به دست آورده که در اون دیده میشه که یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران داره فعالیت‌های خودش رو می‌کنه. این تصاویر محوری رو فرستادم برای تحلیل و بررسی و جوابش این بوده که این سایت هستیه سنجاییان که در چهل کیلومتری تهران وجود داره، فعالیت خودش را از ماه مهر سال گذشته آغاز کرده بوده. در همین حال برینکن هم گفته که صده ها تحریم علیه ایران حتی در صورت توافق هستیی برداشته نخواهند شد.
0: ممنونم از تو همکارم از واشنگتن دی سی سوال دوم منم خود جواب دادی مریم رحمتی همکارم در دفتر واشنگتن دی سی ما خبرگزاری دولتی سوریه از حمله جنگنده های اسرائیل به این کشور خبر داده بر اساس اعلام این خبرگزاری اسرائیل برای این حمله از فضای هوایی لبننان استفاده کرده و به اهدافی در مناطق مرکزی و جنوبی سوریه حمله کرده دیدبان حقوق بشر سوریه هم از کشته شدن دست کم 11 نفر تا حالا در حومه هومه هومز. بابک اساقی همکارم از اورشلیم با ماست بابک چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد این حمله؟
5: در ابتدا بگم که آهارون حالیوه رئیس صداد عملیاتی ارتش اسرائیل دقایقی پیش به گونه ای به این حمله اشاره کرد اصولاً ارتش اسرائیل و همچنین سیاستمداران سیاست مداران اسرائیل به حملاتی که اسرائیل در سوریه انجام میده اشاره ای نمی و باکنشی نشون نمیدن اما رئیس صداد عملیاتی ارتش اسرائیل دقایقی پیش گفتش که فعالیت عملیاتی ما برای دفاع از اسرائیل از جمله در روز گذشته مداوم و کوبنده ادامه خواهد داشت اگر برخی در اسرائیل یا در جهان بر این باور بودند که شاید به خاطر اینکه در یک ماه گذشته اسرائیل هیچ حمله ای در سوریه انجام نداده اسرائیل به پایان عملیات خودش در سوریه نزدیک شده این به وقوع نپیوست و دیشب در ساعت 11 و 30 دقیقه جنگنده‌های اسرائیلی از فراز خاک لبنان به سوی سوریه حمله کردند. حملات در سه منطقه انجام شد. حملات بسیار گسترده ای بود. دمشق، حمص و لازقیه بانک. با خود خبرگزاری رسمی سوریه گفته که بسیاری از را در هوا هدف قرار داده و جز آسیب‌های مالی آسیب دیگری, دیگری نرسیده. اما حقوق بشر سوریه که از لندن گزارش میده اعلام کردش که در این حملات بسیاری از اهداف نیروهای نیابتی ایران مورد حمله قرار گرفته و دستکم کم کشته که در بین اونها پنج نظامی و سه شبه نظامی در اونها وجود دارند کشته شدن اسرائیل هنوز به حملات خودش در سوریه ادامه میده فرداد
0: با کم که از آسمان لوبلان هم استفاده کردن خودش نکته جالبیه
5: بله هر هر بار اسرائیل تلاش میکنه که بدون اینکه وارد خاک سوریه بشه پس در نتیجه این حملات را انجام بده در آخرین حمله ای که یک ماه پیش انجام داده بود اسرائیل در شش مارستانهای سوری گفته که در اون حمله اسرائیل به یک کارخانه به یک کارخانه در شهر ساحلی شمال لاذقیه حمله کرده بوده اما بعدها اسرائیل با اینکه نگفت اما دیدوان حقوق بشر در لندن گفتش که این یکی از کارخانه های موشکسازی دقیق بوده که مربوط به نیروهای نیابتی ایران در سوریه بوده
0: ممنونم از تو بابا که خبرنگار ما در اور شلیم. اما قبل از خداحافظی پنج ورزشکار ایرانی این بار با پرچم سفید در تیم پناهندگان در المپیک شرکت میکنن. پنج نفری که همگی مجبور شدن به دلایل مختلف به کشورهای دیگه پناهنده بشن. کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندوی ایران از آلمان در کنار دینا پوریونس، سعید فضلالله، حامون درفشیپور و جواد محجوب، از کشورهای دیگه کیمیا علیزاده بعد از اون که اعلام کرد دیگه به ایران برنمی گرده توی اینستاگرامش نوشت من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایرانم حالا او و چهار ایرانی دیگه یه بار دیگه دارن میرن تا زیر پرشم سفید برای قهرمانی مبارزه کنن مبارزه ای که حالا دیگه برای خیلی ها فقط یک رقابت ورزشی نیست به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. اشاره بکنم که روز شنبه تیتر اول نخواهیم داشت برنامه بعدی ما یک شنبه خواهد بود. تان هنگام وقت آخر و, خیر و خیر.